0: Dobry wieczór, szanowni Państwo. Po dłuższej przerwie wracamy z nowymi odcinkami programu Ciekawe Podlasie. cyklu, w którym co tydzień odwiedzamy inny zakątek naszego regionu. Poznajemy jego historię i ciekawostki z nim związane. Dzisiaj ruszymy na północny wschód od Białego Stoku do powiatu Sokulskiego. Zajrzymy tam do Sokółki właśnie, a za tydzień odwiedzimy inne miejscowości tego regionu, m.in. kuźnice czy suchowole. Ponieważ to właśnie w okolicach Sokółki kręcono większość ujęć do kultowej już trylogii u Pana Boga za piecem, w ogródku i za miedzą, w dzisiejszym programie usłyszymy muzykę właśnie z tego filmu. Karolina Ignaciuk serdecznie zapraszam na program Ciekawe podlasie. Stolicą powiatu jest oczywiście Sokółka, osiemnastotysięczne miasto położone w odległości około 44 km na północny wschód od Białego Stoku na obszarze wzgórz Sokulskich w północnej części niziny Podlaskiej u źródeł rzeki Sokołdy. Przez miasto przebiega Międzynarodowa Trasa Drogowa nr 19 i kolejowa Warszawa-Grodno, dalej w kierunkach na Wilno, Rygę, Petersburg, Mińsk i Moskwę. Sokółka oddalona jest o 16 km od polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Pierwotnie Sokółka była wsią koronną, której mieszkańcy zobowiązani byli do hodowli Sokołów z czym można wiązać pochodzenie nazwy miasta. W początku XVI wieku istniał tu dwór myśliwski Sucholda, znajdujący się we władaniu królowej Bony, który został nadany jej przez króla Zygmunta Starego w roku 1524, wraz z rozległym obszarem od Kowna do Narwi i Świsłoczy, jaki wydzielił z Puszczy Grodzieńskiej. W 1565 roku Zygmunt August ufundował w Sokółce Kościół Katolicki, a parafia funkcjonowała od roku 1592. W latach 1586-1589 Sokółka stała się wsią targową. Prawa miejskie otrzymała ona 28 lutego. 1609 roku od Zygmunta III Wazy. Przed nadaniem praw miejskich do Sokółki przybyli rewizorzy królewscy Jerzy Pion del Campo oraz Stefan Nieszkowski, którzy dokonali rozplanowania przyszłego miasta. Kanclerz Wielki Litewski Albrecht Stanisław Radziwił w swoim pamiętniku pod datą 18 maja 1633 roku zapisał na zaproszenie starosty Żmuckiego i wojewody Brzeskiego mego brata udaliśmy się do Sokółki gdzie król i my wszyscy zostaliśmy przyjęci wspaniale zanim tam przybyliśmy król mówił mi ponieważ jeszcze nigdy w tym miejscu nie byłem że zobaczę dom drewniany, który został zbudowany za cenę 7 tysięcy złotych, lecz niedokończony i już prawie w upadku. Okazało się to prawdziwe. W roku 1652 Ludwika Maria Gonzaga, żona królów polskich, nadała parafię w Sokółce trzem współpracownikom Wincentego a Paulo. Po krótkim pobycie w mieście, Przeniesieni zostali oni jednak do Warszawy. W tym okresie w mieście wytapiano rudę darniową. 11 lutego 1662 roku wydano dekret, który zmuszał Żydów do opuszczenia miasta. Mogli odwiedzać, mogli odwiedzać Sokułkę tylko w dniach handlowych i jarmarcznych, ale nie dłużej niż na trzy dni. Żydom zabronione było nabywanie domów i dóbr ziemskich. Jeżeli któryś z nich takowy majątek posiadał, to przechodził on na własność kościoła katolickiego. Zakazane było również wynajmowanie Żydom domów. Naruszenie dekretu wiązało się z karą pieniężną w wysokości 10 seksagen groszy litewskich na korzyść kościoła w sokółce. 29 grudnia 1698 roku, August II, nadał zamieszkującym Sokółkę Żydom przywilej wolnego handlu oraz prowadzenia szynków. W roku 1717 miasto znalazło się na drodze pocztowej między Warszawą i Mitawą. Dzisiaj to Łotewska, Jełgawa, a w mieście osadzono wtedy urzędników pocztowych, z rodziny Michaelisów. W drugiej połowie XVIII wieku pod skarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhaus sprowadził rzemieślników i rozbudował miasto, próbując dokonać przestrzennej przebudowy. W czasie jego administrowania dokonany został nowy podział ekonomii litewskich, w wyniku czego Sokółka została siedzibą gubernii. Tyzenhaus na obszarze ekonomii grodzieńskiej wybudował szereg fabryk i manufaktur, które później upadły, jednak wprowadził też na nowo, wcześniej zniesioną pańszczyznę. W wyniku tego w Sokółce oraz Kuźnicy i Krynkach pojawiły się protesty miejscowej ludności, a w latach 70. XVIII wieku pisano supliki do króla. W tym czasie w mieście znajdowały się 182 domy, i stacjonował w nim garnizon kawalerii narodowej. Na zlecenie Tyzenhausa został wykonany przez Józefa de Sacco projekt założenia parkowo-pałacowego planty zabudowania guberni Jaśnie Królewskiej Mości Sokolskiej. Zbudowano jednak tylko pałacyk gubernatora. Za to do lat 80. XVIII wieku wybudowano 12 kamienic na rynku. W czasie insurekcji kościuszkowskiej w marcu 1794 roku agitację na terenie Sokółki prowadził Joachim Chreptowicz. W kwietniu tego roku stacjonujący w mieście regiment liczył 600 osób. Po zajęciu Grodna przez Rosjan 9 maja w Sokółce podpisany został przez kilkaset osób akces do powstania oraz zawiązano w niej Komisję Porządkową Powiatu Grodzińskiego. Wydana została też specjalna odezwa do mieszkających na tych terenach Tatarów. W lipcu komisja ogłosiła Uniwersał Połaniecki. Podczas rozbiorów od roku 1796 miasto znajdowało się w zaborze pruskim w prowincji Prusy Nowowschodnie. Do czasu pokoju w Tylży w roku 1807, gdy Sokółka znalazła się w zaborze już rosyjskim, stacjonował w niej szwadron wojsk pruskich liczący 228 osób. W latach 1792 i 1803 wybuchały pożary, w wyniku których spłonęła część miasta, a w roku 1796 kościół parafialny. W roku 1848 zbudowany został murowany Kościół katolicki pod wezwaniem świętego Antoniego. W latach 50 XIX wieku zbudowano także prawosławną cerkiew świętego Aleksandra Newskiego oraz szkołę administracyjno-leśną i strzelecką, a w 1886 koszary. Od końca XIX wieku do wybuchu I wojny światowej w mieście stacjonował 63 Pułk Piechoty. W XIX wieku Sokółka była ośrodkiem targów, rzemiosła i drobnego przemysłu. 30 kwietnia 1919 roku Sokółka znalazła się w granicach Polski, jednak od lipca do września 1920 zajmowana była przez wojska bolszewickie podczas wojny polsko-bolszewickiej. W lipcu tego roku w wyniku ostrzału artyleryjskiego część miasta została zniszczona. 24 września tego roku stacjonował w mieście sztab dowodzenia II Armii Wojska Polskiego. Tu także został wydany przez Józefa Piłsudskiego rozkaz ataku na Lidę. W 96 roku odsłonięto w Sokółce pomnik poświęcony bohaterom bitwy nad Niemnem. Z okresu wojen z bolszewikami na pomniku znajduje się po piersie marszałka Piłsudskiego. W okresie międzywojennym miasto znane było z garbarni oraz targów końskich i bydlęcych. 21 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez oddziały sowieckiej II Brygady Czołgów. W czerwcu 1941 roku Sokółkę zajęły wojska niemieckie. W lipcu zaś weszła w skład Bezirk Białystok. Podczas swej okupacji Sowieci zbudowali w Sokółce pomnik Lenina, który latem 1941 Niemcy kazali zniszczyć miejscowym Żydom. Właśnie w tym roku w południowo-wschodniej części miasta Niemcy utworzyli getto dla ludności żydowskiej. Oprócz kilku tysięcy Żydów z Sokółki Trafiło tam również około 1500 Żydów z Janowa, Krynek, Czyżewa i Zarąb Kościelnych. Mieszkańcy getta pracowali w fabryce filcu, w warsztatach szewskich i krawieckich oraz wykonywali roboty drogowe. Wybudowali na przykład zalew w Sokółce. 2 listopada 1942 roku około 8000 osób wywieziono z getta do obozu przejściowego w Kiełbasinie pod Grodnem. Getto całkowicie zlikwidowano w styczniu 1943 roku. Żydzi z sokulskiego getta zginęli w obozie zagłady w Treblince i w Auschwitz-Birkenau. W latach 1942-1944 w Sokółce znajdował się niemiecki obóz pracy. Przeciętnie w obozie przebywało 150 osób. Ogółem przeszło przez niego około 3000 tysięcy. Podczas likwidacji obozu część więźniów rozstrzelano, a część zwolniono. Po wojnie, w latach 70. we wschodniej części miasta powstały dwa duże zakłady przemysłowe. Stolarski Stolbut, obecnie Sokółka Okna i Drzwi oraz Fabryka Urządzeń Mechanicznych z Pomasz. Dzisiaj. Miasto jest głównie ośrodkiem usługowym regionu rolniczego, ale także produkcji stolarki okiennej, importu węgla kamiennego i gazu, mrożenia owoców i warzyw, czy przetwórstwa mleka. Przez Sokółkę biegnie droga krajowa nr 19, a w przyszłości ma biec droga ekspresowa S19. Sokółki koleją można dojechać do Warszawy, Białego Stoku, Suwałk, Kuźnicy czy Grodna, a także Szestokaj na Litwie. Dawniej można było też dotrzeć do Wrocławia, Bydgoszczy i Katowic. Wśród sokulskich zabytków warto wymienić na przykład kościół parafialny świętego Antoniego Padewskiego, neoklasycystyczny, zbudowany około roku 1848 i rozbudowany w latach 1901-1904 prawosławną cerkiew parafialną pod wezwaniem Świętego Aleksandra Newskiego z lat 1850-1853. Zabytkowe są także przedwojenne kamienice wzdłuż ulicy Białostockiej i Grodzieńskiej, murowana kapliczka przy zbiegu ulicy Grodzieńskiej i Kresowej z 1906 roku i dawna drewniana plebania prawosławna na rogu ulic Piłsudskiego i Ściegiennego, z 1880 roku. Inne obiekty o walorach kulturowych to prawosławna kaplica cmentarna pod wezwaniem świętej męczennicy Pawły z 1900 roku, cmentarz żydowski z XVII wieku i cmentarz prawosławny z XIX wieku, dawniej rzymskokatolicki. Przez Sokółkę przebiegają szlaki turystyczne, tatarski, powstania styczniowego, rękodzieła ludowego i dawnego pogranicza. W mieście prężnie działa Muzeum Ziemi Sokulskiej, a także liczne kluby muzyczne i plastyczne, w tym dedykowane specjalnie seniorom. Oraz kluby sportowe, od piłki nożnej i siatkówki, po szachy i boks. Ze względu na to, że miasto zamieszkują wyznawcy religii katolickiej, prawosławnej oraz islamu, Poza Polakami są to Białorusini i Litwini, a w jego okolicach zamieszkują także Tatarzy. Zyskało ono określenie stolicy Polskiego Orientu. W mieście zaczyna się także szlak tatarski, utworzony w roku 1979 na cześć sprowadzenia na te ziemię chorągwi tatarskiej przez króla Jana III Sobieskiego. O znajdujących się nie tak daleko Bogonikach i Kruszynianach Mówiłam w jednym z poprzednich odcinków Ciekawego Podlasia. Znani ludzie urodzeni w Sokółce to chociażby Aleksandr Bogdanow, rosyjski lekarz, filozof, ekonomista, pisarz science fiction, rewolucjonista i działacz komunistyczny. Karolina Czarnecka, polska wokalistka i aktorka. Tadeusz Gajdzis, pisarz. Ireneusz Kaskiewicz, aktor filmowy i teatralny. Piotr Lebiedziński, Fotograf i wynalazca Pionier polskiej i światowej kinematografii Oraz polskiego przemysłu fotochemicznego Mirosław Mojciuszko Polski piłkarz, grający kiedyś na pozycji obrońcy Dariusz Sańko, ksiądz katolicki Doktor filozofii, wykładowca Seminarium duchownego i podróżnik Diana Sokołowska, polska pływaczka Oraz ojciec Gabriel, polski duchowny prawosławny Mnich archimandryta i doktor teologii w Sokółce i okolicach była kręcona większość scen u Pana Boga za piecem. Ukazane w filmie obiekty to m.in. kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, plebania, ogród, wędzarnia, obiekty gospodarcze oraz cerkiew pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego. Do ciekawych miejsc, które można odwiedzić w Sokółce, Należy z pewnością także zalew z ośrodkiem wczasowym. Akwen w wielkości 20 hektarów z plażą, wypożyczalnią sprzętu wodnego, z miejscami noclegowymi, kortem tenisowym, boiskiem do siatkówki plażowej. Wszystko znajduje się przy ulicy Wodnej. W centrum znajduje się również kino Sokół oraz pomnik w cześć 300 lat osadnictwa tatarskiego. W najbliższych okolicach Sokółki Warto odwiedzić Izbę Regionalną w Janowszczyźnie, zabytkowe grodzisko wczesno-średniowieczne we wsi Miejskie Nowiny. Można także wybrać się do Parku Krajobrazowego Puszczy Nyszyńskiej z rezerwatem Kozłowy Łuk oraz odwiedzić Dolinę Rzeki Sokołdy z malowniczymi łąkami obejmującymi tereny chronione sieci Natura 2000 w dworzysku. W dworzysku znajduje się również bajkowa farma Lawendy Warto odwiedzić to miejsce w lipcu podczas kwitnienia tej roślinki. W dzisiejszym odcinku ciekawego Podlasia to już wszystko. W kolejnym odwiedzimy inne miejscowości powiatu Sokulskiego. Zapraszam więc do słuchania. Dziękuję za dzisiaj i do następnego razu.